2: de ouvir, onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando relacionamento fraterno cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como a carência de amigos e a abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em é razão disso, todos falam, às vezes, simultaneamente. Concede a quem chega a honra de ouvir. Não te apresses em acumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparente saber tudo está por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui a narração nem sempre corretamente. Seja gentil facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar.
3: Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra de Criciúma o programa Dimensão Espírita que você pode ouvir pela rádio, mas também pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook da Rádio Uha Negra e do programa Dimensão Espírita. Nós iniciamos esse programa neste sábado já apresentando a nossa convidada, até porque as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook já viram quem é, é uma figura conhecida Portanto, não tem como ficar aqui querendo esconder o jogo, né? <risos> bom dia, Graça, tudo bem? Bom dia,
1: Giba, que alegria estar aqui novamente, né? Muito bom, muito tá obrigada.
3: Certo. E o Edson Castanhete está aqui ao meu lado esquerdo, também presente, como sempre, parceiro de, de trabalho.
4: Bom dia, Gilberto, bom dia, Graça, bom dia, Jefferson, bom dia, Mário, que cuida da parte técnica. E bom dia a todos os ouvintes e aqueles
5: que nos assistem pelo Facebook. Bom dia, Jeff, tudo bem? Tudo bem, Diva. Bom dia a todos. Bom dia Graça, ao Mário, ao Edson e a todos os ouvintes. Para mim, sempre uma alegria fazer parte desse programa e esse mês bem especial, mês de Natal, mês do nosso querido amigo que vai ser comentado bastante nesse programa, Jesus.
3: Exato. Antes de nós começarmos a falar sobre Jesus, vamos falar um pouquinho da Graça, né? Porque tem gente que Ai, conhece que bom, ela, né? que conhece <risos> ela, mas não sabe. Tu nem vai história, falar em mim, tu é? vai falar de mim. Sim, de ti, fala bastante de ti. Graças, Gilberto, só na... deixa
4: eu dizer que na, na quinta-feira nós fomos cantar lá na casa que a Grace é, trabalha no Chico, no bairro Santo Antônio, e ela falou do Papai Noel como funcionário. Ela também é uma funcionária de Jesus,
1: hum, né? Com certeza. Ó, <risos> oh, Grace,
3: é, você começou no Espiritismo faz tempo já?
1: Faz tempo. Faz tempo. Eu acho que faz muito pouco, né? Porque, na verdade, a gente, quando a gente conhece o Espiritismo, a gente pensa como a gente perdeu tempo, né? como poderia ter sido diferente. Mas, ah, ah, na verdade, quando meu pai desencarnou, há 25 anos, eu comecei a questionar algumas coisas, né? Sobre a morte. Ele era um homem bom, ele era um cara dez, era trabalhador, alegre. E aí a gente começa a questionar, né? Por, por que, que que morreu, foi? por que que, que levou ele? É. Né? Não podia ter ficado mais com a gente. E aí a gente vai buscar. As respostas, e aí a gente se depara com a doutrina espírita. Antes de chegar na doutrina espírita, a gente passa por diversos segmentos.
3: Sim, a gente... né?
1: Até a gente compreender. E aí, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente... Na, na verdade, o, a doutrina espírita, ela dá, uma, ela dá um up na vida da gente, né? Porque a gente passa a ter uma outra visão de vida, né? E Eu... de lá para cá, a gente tem estudado trabalhado. Né, feito de, sopa. Uh, feito sopa. Hoje você continua na
3: presidência, né? Da, do do Chico. Sim, Chag... é. Sim. Uhum, por e,
1: enquanto.
3: e também tem atividade lá em Nova Veneza. Você é de Nova nós Veneza. Você temos, mora em Nova Veneza.
4: Moro em no Nova, Veneza,
1: de Nova, no Veneza. De Nova Veneza. No centro de Nova Veneza. Me, nós deu, temos, me deu
4: até fome agora.
1: Uh, nós temos em Nova Veneza o Grupo André Luiz, que tem 11 anos. E lá no, no Grupo André Luiz nós fazemos uma vez ao mês palestra pública. Inclusive, segunda-feira vai ter, né? E é as segundas-feiras, então, uma vez ao mês, sempre na segunda, segunda-feira do mês, a gente faz uma palestra pública. E é no mesmo é local no ainda? No mesmo local do é estudo. É
3: no sindicato? Não não, não, não é no não é sindicato. sindicato. É... Nós,
1: nós fazemos na casa da dona Líbera, da, da dona Líbera Colossi Borba. Ah, sim. Ela tem uma garagem na parte de baixo e a gente utiliza a garagem da casa dela, que já ficou nosso, né? Eu disse, querida, tu vai e a garagem fica. <risos> <risos> então, que a gente gosta muito, assim, nós temos um grupo de 13 pessoas, uh, Ele é, hoje é um grupo fechado, uh, porque se uh, uh, se nós começarmos a, a aceitar pessoas que não têm conhecimento, a gente tem que voltar, né, Giba? E, e, e a... E a e, e o objetivo nosso é prosseguir, quer dizer, a, é ampliar, Até né? que se
3: cria uma casa espírita até ali isso. e aí é aberto a todos aqueles que... Isso, foram... mas
1: o, o nosso objetivo no próximo ano é começar um outro grupo. Ah, num sim. outro dia. Já um grupo inicial. Para os iniciantes, é. Ah, beleza. Isso e, em Nova Veneza. O Chico é. tem aqui... É, é,
4: eu, eu só só, só para deixar claro, eu, eu entendi que a palestra pública é aberta a todos que, a que queiram todos lá que ter que o primeiro queiram, contato. É a todos. Ou continuar tendo Isso. contato. O grupo de estudo de é que é fechado. É fechado. Ah, okay. é.
1: Isso aí.
3: Certo. E o Chico tem quantos anos aqui? De, Chico, certo. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Que maravilha, né?
1: Maravilha. Até
3: eu ia convidar para o próximo sábado uma pessoa lá do Chico e ela disse: assim, Não, não, sábado que vem a gente tem
1: sopa. O sopão, é. Porque nós, todo último sábado do mês, este mês em função do Natal. A gente antecipou, vai ser no próximo sábado. A gente chama o sopão do Chico. Na verdade, não é sopão, né? Porque é muito quente <risos> para fazer sopa. Então, a gente faz uma, uma macarronada um, um risoto e nós servimos para os nossos assistidos. Mas não ali, eles levam para poder compartilhar com a família. né Então, eles levam a comida pronta, levam cestas básicas. Isso, claro, as famílias cadastradas, né? Não é? Uh, uh, chegar lá e levar, porque daí a gente não daria conta de atender a todos. Não quer dizer que aquele que vá lá buscar uma, um, uma, um prato de comida não vai ter, pelo contrário. né?
3: Mas é uma questão de organização. De né? organização.
1: E também neste dia, Giba, nós temos, nós servimos o alimento espiritual, porque nós fazemos uma palestra, uma exposição doutrinária, e nós uh, é uma exigência da casa que eles assistam a palestra. Uh, por quê? Porque nós temos o passe, que é uma prática espírita. O passe não é obrigado. Eles são livres, eles eles vão receber o passe se desejarem. Mas a, a exposição doutrinária é o evangelho de Jesus, então é o pão espiritual. sabe? Aí eles se alimentam também disso, alimentar o corpo e alimentar a alma. Eu,
3: eu lembro do livro, uh, tem dois livros que eu leio todo ano. Um é o do Gandhi, a história do Gandhi. E outro é Paulo Estevão. No Sim. Paulo Estevão tem uma passagem que eu acho espetacular, né? A gente pensando bem. O Paulo, na, na época Saulo, vai lá na Casa do Caminho, vê a pregação do Estevão, daí manda depois prender todos eles. Vai matar todo uhum. mundo. Aí, Gamaliel chega para Paulo e diz, não, Paulo, eles fazem um trabalho muito bom, etc., 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 vamos libertar eles, porque nós não estamos fazendo esse trabalho aqui, que é um trabalho de atender a comunidade. Aí, Paulo diz assim, não, tudo bem, liberamos todo mundo, menos o Estevão. Aí, Estevão, ele apedreja. E aí, sabe o que, é que ele faz, ou Graça? Hum. Ele coloca o, os guardas lá na Casa do Caminho, para não deixar fazer pregação. É. Interessante, porque né?
1: é isso, porque assim, ó. Porque aquilo que muda a pessoa. Claro.
3: Assim, isso aí que tá ó, mudando as pessoas. Então, assim, ó, Pode atender isso. os pobres, os que chegam aqui estropiados, os doentes, pode ser atendido. Bem, mas mas não pode falar.
1: Claro. Não pode
3: dizer nada, porque isso aí é que está desvirtuando isso. a mensagem que está lá na Bíblia. Aí, de repente, né, verifica-se que, na verdade, aquela que era a verdadeira mensagem. A mensagem do Cristo.
1: Porque, assim, ó, o, 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 alimão, o, o alimento material, em qualquer lugar você busca. O alimento espiritual, não, porque... Uh, uh, infelizmente, o, o mundo material é muito sedutor. A gente agora, na época de Natal, a gente percebe isso. A gente falava do Papai Noel, né? As pessoas falam de Papai Noel como se Papai Noel fosse o salvador do mundo e não é. É apenas um funcionário, né? Que vem nos trazer presente quando, na verdade, o aniversário Jesus, é Jesus.
4: Ele é um porta-voz é? da alegria, ele né? É um
1: porta-voz da alegria, é. e, e Então, é, é muito interessante isso. E, e o depoimento que a gente... Uh, ouve dos, dos que frequentam, dos assistidos, é que como isso faz diferença na vida deles, sabe? De ouvir, de poder compreender. Às vezes, a gente fala de, temas como o perdão, a boa convivência, e as pessoas se emocionam. Né? Por quê? Porque se veem naquela situação. né? Então, é muito muito interessante isso.
3: Neste mês de dezembro, por sugestão do Jonathan, que é o produtor do nosso programa, a gente tem como matemática em todos os programas, falar sobre Jesus, sobre o Cristo. E aí, quando a gente convidou a Graça, disse, Graça, vamos falar sobre Jesus, escolhe aí o título. Ela pensou um pouquinho e mandou para nós o título. Jesus, o semeador de esperança. Só esse título já, já não precisava mais nada, né? Não precisava mais nada. <risos> Mas, tudo bem, vamos, Vamos começar. Por que, que Jesus é o semeador de esperança, ou oh, Graça?
1: Porque Jesus, ele, ele, ele chegou no planeta, numa época de muita violência. Era, era, um, era um povo uh, violento, eles se diziam seguidores da lei mas, a, na, a, na verdade, a lei, a lei divina, ela ficava <risos> em segundo, em segundo terceiro, plano, sei lá. né? Tem um amigo disso que é, fica em terceiro isso, plano. Isso. Né? Porque, na verdade, o que valia era a lei humana. E a lei humana, realmente, ela era conquistada à força, na espada. E, e, e ele vem com uma mensagem, Giba, que é diferente. Porque ele fala uh, do amor fraterno. Ele fala do amor ao próximo. Ele fala do perdão. Né? E... E o que, que significa isso para nós, compreendendo um pouquinho, um pouquinho daquilo que ele nos diz? Que a esperança tem que habitar o nosso ser. A esperança de que há algo. A esperança de que ainda não terminou. Eu gosto muito da palavra ainda. Né? A, a, a palavra ainda ela nos reporta a esta esperança, quer dizer... Eu ainda erro. Eu ainda. Eu ainda não aprendi. Ainda. Quer dizer, ela nos traz esta esperança de que ainda não consegui,
3: mas que eu estive a caminho. Jesus diz assim, meu reino ainda, ainda não é deste mundo. É. Tem gente que pensa assim, meu reino não é deste mundo. Ele não disse isso. Ele disse, meu reino
1: ainda, ainda não é, é. deste mundo.
3: Será quando estiver implantado no coração de cada um de nós né? todo aquele bem que nós somos portadores na nossa essência e que nós temos que desenvolver,
1: né, Graça? É isso aí. E aí, e aí pensando, pensando na esperança que ele nos trouxe ah, de, dentro de qualquer religião, mas quando, quando a gente trata de, de espiritismo, de doutrina espírita, a gente pensa que realmente é a esperança que nos alimenta. Né? Porque quando a gente fala nos princípios da doutrina espírita, nos principais ah, ah, no, em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, ah, ah, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos, a gente fala em esperança, né? Quer dizer, não é só não aqui, como algo que algo... a gente
3: espere, que a gente espere se vem não vem, uma certeza, né? Uma diferente.
1: certeza, a certeza absoluta, a confiança, né? E esta esperança a, a, a palavra esperança é um substantivo mas os, os filósofos mais novos eles têm falado na esperança como um verbo ou seja uma ação não é esperar cruzar os braços e deixar acontecer mas trabalhar para aquilo que para que, ajuda a, que quem aquilo trabalha. aconteça porque é o que Jesus espera né ele ele nos dá ele nos dá o, o caminho ele nos dá a dica mas quem vai conquistar somos nós. Porque ele não diz assim, ó, deixa comigo. Ele diz, vem comigo.
3: Ele diz assim, pegue a sua cruz e siga-me. Siga Simplesmente. Ou daqui a tua cruz que eu carrego. É, ele não nunca diz, diz Nunca
1: isso. diz Então, para mim, esta, esta é a frase-chave. assim, Quer dizer, toma a tua cruz, porque a tua cruz é tua. Ela não me pertence. Né? E aí a gente fala de família, né, Giba? Às vezes os pais... Ah, 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 tem problemas com os filhos e se culpam por isso claro que nós temos a nossa responsabilidade que os pais têm que educar mas os pais também como Jesus mostra no caminho os filhos vão seguir se quiserem porque nós temos o livre-arbítrio né e, e, e esta, esta esperança é que fica no ar a esperança de que por exemplo um filho ainda não entendeu mas que vai entender
5: o problema que eu vejo hoje também nesse nesse caminhar exatamente a gente não ter o guia e modelo dentro de casa, né? Porque se a gente precisa dessa esperança e principalmente uma esperança atuante, né? Como a Graça falou, está trabalhando. Como é que tá Jesus na sua casa? Né? Quais são as referências? Porque tipo, ah, falar de Jesus agora é muito legal. Natal está chegando, todo mundo. Mas vamos dizer são 11 meses que às vezes você não olha para o mapa. É? E você está andando na terra perdida Se batendo em cima de conflitos, de brigas E muita gente chega para a gente Meu Deus, eu tô com muito problema Muita dificuldade dentro de casa Só uma pergunta Como é que está
1: Jesus na sua vida? Basta a gente perguntar né? A gente Quando alguém procura a gente com dificuldades, A gente pergunta Tens conseguido rezar? Tens rezado? Tens orado? Tens pedido? E sempre a pessoa diz Ai não Sabe que agora que tu falou realmente eu não tô conseguindo esse é o primeiro sinal de que tem algo, algo errado, né? porque a prece, ela é este elo de ligação, né? com o divino, então é muito importante e agora no Natal infelizmente Jesus ainda fica, mesmo sendo essa época em que mais se fala nele ele ainda, ainda se fala fica, pouco <risos> a, a, ainda fica em segundo plano em função do Papai Noel né? que às vezes toma o seu lugar nas, nas famílias, né?
5: Essas reflexões a gente precisa bastante fazer, porque na verdade assim. As pessoas quando estão nesses períodos de aflições e, e o Natal, eu vejo o Natal como dia das mães e dia dos pais de duas formas. Né? Ela, ela pode ser datas muito felizes, né? o Natal é muito feliz, dia dos pais é muito feliz, dia das mães é muito feliz. Mas não é que eu seja pessimista. Eu acho que talvez eu seja bastante realista. E vejo que essas datas também trazem muita dor para muita gente. Com
1: certeza. Não
5: é? Porque você ter um pai desencarnado, uma mãe desencarnada, uma família desestruturada é. em determinados momentos da vida faz com que você vá percebendo de fato que às vezes são momentos depressivos.
1: Depressivos.
5: Né? Então, muita gente quando está pensando no Natal agora, por exemplo, Papai Noel, presente, festa e as pessoas às vezes sem condições, não é? isso vai dando uma angústia nas pessoas, um medo isso é um período eu faço parte de grupo de prevenção suicídio dezembro é um período que angustia muitas angustia pessoas muito,
1: é verdade
5: e esse é um período que a gente precisa estar muito forte nos nossos conhecimentos eu tenho ouvido
1: depoimentos nesse sentido ai meu deus e agora o natal eu vou estar sozinho uma colega nossa essa semana disse ah, por mim dia 15 de dezembro eu ia para uma clínica e só saía de lá na primeira semana de janeiro porque ela ela teve um filho que desencarnou bem jovenzinho, e ela disse que é uma época que ela lembra muito dele. Então, realmente, é, é, é uma época de muita emoção, comoção, né? E isso realmente mexe muito com a as pessoas. A
4: gente percebe quando vai nas casas espíritas, em outros locais, levar o canto através do coral, a palavra de Jesus através da música, que em algumas músicas Traz o choro de muitos que estão lá. Com que com certeza vai ao fundo do coração as Sim. lembranças da família, de entes queridos que provavelmente tenham ido, e relembram, né? E a tristeza, né? Que também é uma parte da nossa vida, a flora e o choro vem, né? Então, essa época realmente é uma época que deixa todo mundo.
1: Mais sensível. Mais sensível. Muito a sensível. flor da pele. Muito sensível. É uma época de muita sensibilidade, realmente. E de gratidão, então, a gente aproveita essa sensibilidade para agradecer, né? É,
3: mas, mas essa abordagem que, que o Jefferson fez, né, o, o Grace, é interessante porque, realmente, se a gente penetrar na mensagem de Jesus, deveria ser o contrário, né? É. Né? Deveria ser o contrário. Como a gente ainda está muito ligado às coisas materiais. O exemplo que você falou ali do teu pai, né, te levou à reflexão, Porque ele faleceu, mas aí como que eu vou perder o meu pai? Uhum. Eu tive a perda da mãe uhum. e do meu pai, eu tinha 11 anos e o pai aos 16, exatamente na época do Natal. Um pouquinho antes do Natal, um pouquinho depois, depois do Natal.
1: Uhum. E
3: realmente me marcava muito, porque quando chegava nessa época, né? eu me recordava, claro que eu era obrigado ah, sim, a me recordar do meu pai da minha mãe, exatamente nessa época em que eles faleceram. Mas é, é depois, através do espiritismo, a gente começa a compreender como é que as coisas funcionam? Que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual que eu, que a ida deles para lá é uma premiação pelo trabalho que eles fizeram, cumpriram a parte deles. Por que, que eles iam ficar? Aí a gente vê aquelas mensagens que tem no Evangelho Segundo o Espiritismo. Por que você é que, que fica? Alguém que já mereceu ir. Verdade. É? é uma prisão seria, né? ficaria na prisão. Seria é, uma prisão. É. Aí a gente começa a ver não é, é um despertar para uma realidade espiritual. Eles já foram para o mundo espiritual porque cumpriram a parte dele. Temos que olhar por este lado e esta mensagem que Jesus vem nos trazer. Olha, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Não é aqui, né? É, é... Aí,
1: aí tu, tu citaste, meu reino, meu reino ainda não é deste mundo. Quer dizer, Quando nós... se não é deste mundo, olha Jesus semeando a esperança, né? Tá dizendo... Se não é neste mundo, há outros mundos. É o mundo mundos. espiritual. Claro. Nós ainda fizemos
3: uma separação muito grande do mundo espiritual com o mundo material. Quando nós chegarmos no mundo de feliz, nós estaremos aproximando os dois mundos. Aquilo que é do mundo espiritual se implantará na Terra, o reino de Deus, como falava Jesus, estará implantado na Terra. Então, aí o reino de Jesus será deste mundo, é. porque daí nós estaremos cumprindo aqui na Terra exatamente este comportamento, que é o comportamento que Jesus vem nos trazer, uhum. de verdadeiros cristãos, daqueles que estão verdadeiramente interessados no bem do próximo.
1: É isso aí de amar o próximo, de auxiliar o próximo, de nesta época ter um olhar bondoso para com o próximo, né? Bondoso, não no sentido material, porque mais uma vez a gente vai voltar na questão material, Sim. né? Ai, e a gente se programa para oferecer isso, para oferecer aquilo, e na verdade esta esta mensagem de esperança que é importante, né? Ah, tá tá, tá difícil neste momento, não se preocupa, vai passar. Né? deixe que essa esperança que Jesus semeou entre nós ela, ela, ela seja presença na tua vida né? é um, um que depósito não de confiança né? com, certeza, com, com Graça. certeza nós
3: estamos já no, no primeiro bloco final do primeiro bloco nós já voltamos já já, o pessoal fica nos aguardando aí com a retomada dessa análise, dessa temática que a Graça nos trouxe, uma temática muito importante e uma reflexão muito importante de fazer nessa época, até daqui a pouco
0: Dica de leitura, dica de leitura, dica de leitura, dica de leitura. A luz
1: do conhecimento.
6: Olá, bom dia. A dica de leitura deste sábado é o livro A Gênese. Obra que compõe a codificação espírita, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, tem como base a imutabilidade das leis divinas em 18 capítulos, divididos em três partes distintas. A primeira parte analisa a origem da Terra e as Gênesis orgânica, espiritual e mosaica, de forma lógica e racional, deixando de lado as interpretações misteriosas e as fantasias poeris sobre a criação do mundo. A segunda parte aborda a questão dos milagres de Jesus, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. A terceira parte enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, concitando os homens à prática da justiça, da paz e da fraternidade, abrindo assim uma nova era para a regeneração da humanidade. A dica de leitura deste sábado é o livro A Gênese. Uma das obras codificadas por Allan Kardec. Você ouviu Dica de Leitura.
7: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
3: Retornamos com a análise de hoje do programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra. Estamos conversando com Grace Macarini, de, do Centro Espírita Chico Xavier de Criciúma, ela é presidente. E também, como é que é o nome do grupo lá de... Grupo
1: Espírita André Luiz.
3: Grupo de Nova Espírita Nova André Luiz de Nova Veneza. Estamos falando sobre o semeador de esperança. Eu já falei e repito. Os intervalos, qualquer hora, nós vamos deixar o microfone aberto, porque ele é
1: muito mais... <risos> ele é muito produtivo. Muito, muito produtivo, Os intervalos né? muito nós muito produtivos Nós estamos conversando né?
3: aqui sobre é, diversos assuntos relacionados com o tema, sempre com o tema, né? E aí a gente fica aqui batendo papo quando vê o intervalo, já passou. Voltamos então, Graci. nós estamos conversando sobre a esperança que Jesus nos trouxe. Ele é o grande semeador de esperança, né? Essa foi a, a função principal que ele veio nos trazer, dizer assim, vocês não estão perdidos, não se preocupem, isso é passageiro, uhum. né? vocês estão passando, é apenas um período, na verdade, um momento, momento né? e que a verdadeira vida é a vida espiritual, que eu vim revelar para vocês a grande mensagem que ele nos trouxe. Né?
1: Verdade, há, há muitas passagens, aliás, eu acho que em todas as passagens de Jesus, ele, ele, deixa, ele, ele semeia esperança. Então, quando a gente fala assim, ó, há muitas moradas na casa do meu pai, Há muitas moradas na casa do meu pai. E onde é que é a casa do pai, gente? Não é aqui. né A casa do pai não é aqui. Então, quando a, a gente falava do, do, do desencarne, da morte, do falecimento, cada um dê a palavra que, que quiser. Na verdade, o que, que morre? Morre o corpo, morre a matéria. O espírito, a alma, ela é eterna. Deus não nos faria para uma vida somente. Aí, alguns com uma vida de um ano, alguns com cinco anos, alguns cegos, Quer dizer, que sentido teria, né? Alguns em cadeira de rodas, não teria sentido. Então, quando um, 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 alguém da família, ela ela tem essa perda por esse falecimento, por esta morte, essa separação, a gente sempre cita esta passagem, há muitas moradas na casa do meu pai. E onde é que essa pessoa vai? Ela vai para uma das muitas moradas da casa do pai. né Que morada é? Boa? Não sei. Ruim? Não sei, quer dizer, depende do comportamento dessa pessoa, do que a pessoa leva consigo. Porque o que que ela leva consigo? Aquilo que está no seu coração, nos seus sentimentos, na sua alma, né? Então, olha a esperança ali, né? Quer dizer, não terminou. Nós... É apenas uma despedida. Se caísse um não raio terminou. aqui
3: agora e matasse todos nós que estamos aqui nessa sala... Menos o Mário, Menos o Mário. O Mário
1: não Mário está trabalhando. É Deixa o Mário trabalhar. Deixa o Mário trabalhar. Menos o Mário. Menos o Mário. Todo mundo menos o Mário. Isso.
3: Nós iremos todos no <risos> mesmo lugar?
1: De forma alguma. Não. De forma alguma. Onde, ah, ah, onde está o nosso coração, ali a gente estará.
3: É, então, nós não... Né? Nós, cada um de nós iria para o lugar que
1: merece. Por quê? Porque, assim, Nos... uma pessoa... A, Giba, tu já viu uma pessoa teimosa deixar de ser teimosa aqui na Terra? Eu não conheço ninguém. Se, se alguém conhece, por favor, me diga. Por quê? Porque a gente não consegue superar os, os nossos defeitos, né? os nossos desajustes. Assim não é fácil.
3: Tem né? uma, uma historinha que conta, tu sabe, né? Eu vou, vou contar aqui, porque muita gente talvez não tenha ouvido ainda. De uma pessoa que morreu, uma senhora que morreu, foi para o mundo espiritual, foi atendido pelo, pelo São Pedro, e aí disse, posso entrar aqui nesse local? ele disse, não, depende. Depende do quê? Se você soletrar a palavra que eu vou te dizer, sabe dessa? Uhum. Aí ela disse assim, que palavra é essa? Amor. Daí a mulher disse, A-M-O-R. Pode entrar, você tem o direito de entrar uhum. aqui. Entrou. Passa um tempo, ela está lá... Na recepção, porque o São Pedro tinha ido pescar um pouquinho e deixou ela na recepção, essa pessoa. Claro que isso aí a gente tá brincando, né? É. <risos> só para mostrar, né? Só não, Olha só a imagem. É. E quem chega? O um marido dela. Chegou a vez dele também de morrer. E aí, o que é que tu tá fazendo aqui na recepção, mulher? Ah, o São Pedro saiu e deixou cuidando, sou amigo dele, então. E aí ela assim, sabe que depois que eu vim para cá, não sou mais nada de tiro, assim, tu não sobe? Não. Sim, tu só morreu uma semana depois, eu ganhei na loteria. É? E daí? Não tem aquela enfermeira que cuidava de mim, bem bonitinha? Pois é, casei com ela e começamos a passear <risos> pelo mundo inteiro com esse dinheiro. Até que agora chegou a minha vez. Posso entrar aqui? Ela assim pode, não tem problema nenhum. É só você entrar uma palavrinha que eu vou te dizer... Aí, assim, pode mandar a palavra. Aí, ela assim, Arnold Schwarzenegger. <risos> é sacana, né? <risos> sacanagem. é sacanagem.
1: Não adianta, né, Giba? É, Na não verdade, adianta, um, um, essa questão de céu e inferno, ela é... é, é... É muito relativo. As pessoas acham que o céu e o inferno são lugares, são ambientes físicos. Exatamente. Né? E, e esse ambiente físico não existe. É o estado da nossa porque, alma. Claro. Porque assim, ó, o, que, o que separa o bem do mal é uma linha muito tênue. Né? Porque nós podemos ter atitudes no bem e daqui a pouco ter alguma atitude que, que não seja tão boa assim. Né? Então é, é uma linha muito tênue que separa o bem do mal. Isso
5: aqui é até, né? até só explicar o Mário ali, porque não o Mário, né, Mário? Então, o Mário, assim, é porque o Mário não morreu morrer, né, Mário? Assim, é porque a gente preferiu assumir a nossa morte aqui é, e deixar botar, a tua é, família. Ele está trabalhando. O Mário está tá trabalhando.
1: trabalhando. É que Mas, se acontecer isso, daí ele continua passando. Continua nós é,
5: quatro né? Ele termina o programa, né? É, ele Exatamente. O programa. Mas assim, uma coisa interessante assim, nesse ponto é que muita gente chega nas casas espíritas, na dona, né? e pergunta assim: ah, como é que está o meu parente? Né? Como é que está o meu parente? Isso. Então, seguindo essa, essa lógica, esse entendimento da doutrina, como é que era o seu parente em vida? Porque para nós a vida ainda continua. Com né? certeza, então, é. como é que está o meu parente em vida? É, depois do desencarne, como é que ele era em vida? Então, às vezes desencarna um jovem num acidente de carro e está todo mundo em desespero. Os espíritos nos explicam que todos passam por um período de perturbação após o seu desencarne e esse período de perturbação ele é maior ou menor de acordo com seu grau evolutivo, seu desapego da Terra ou o apego da Terra. Então geralmente esses jovens logo eles se recuperam muito bem. Aí ah, o suicida, como é que está o suicida? O suicida ele está numa perturbação maior porque ele já estava em desespero na Terra, não é, pelas suas angústias, suas dores. Após o desencarne ele também está num período de perturbação porque a maior dor do suicida é perceber que não morreu. Né? é a decepção mas Ele acabou com o corpo, mas não acabou com a sua dor Só que aí vem a reencarnação uhum. é né? Que é a certeza que todos nós vamos voltar um dia Como não existe céu e inferno Ninguém está condenado plenamente a viver no mal E nem ter o mérito de viver no céu Sem ter conquistado esse Exatamente. processo evolutivo né? Então tem uma outra coisa nessa questão da morte É que a primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus? De uma forma bem simples Bondade e justiça como é que você vai amar uma pessoa, você vai cuidar dessa pessoa, você vai conviver com essa pessoa, vai chorar para essa pessoa, vai no hospital com essa pessoa, desencarnou, acabou,
1: é. e é. nunca não mais? Seria justo, né? Que não justiça seria, justo? seria essa? E aí, e aí tu fala em reencarnação, e isso é, é muito claro, porque Jesus diz assim, ó, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha a esperança ali de novo, né? Quer dizer, eu vou precisar voltar. E quando eu volto, aí sim, quem sabe, eu, eu consigo uh, uh, me preparar para que esta teimosia não habite mais tanto o meu ser, né? Que ela seja menos contundente, né, Giba? Yes. Então, olha a esperança ali de novo, né, Edson? Que bacana. Hum. É, 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 nascer de novo. É o retorno. É o retorno para o resgate, para que a gente possa corrigir os erros do passado. Porque a culpa habita o nosso ser a maior dor do ser humano é a culpa né porque o perdão não é o perdão ao outro é o perdão pra gente e
5: pra nós espíritas, graças a ressurreição que seria a volta no corpo mas é a volta dentro do próprio corpo né esse do, do se perdoar também, do, do modificar o seu rumo nessa própria vida porque a reencarnação ela parte do princípio que nós vamos ter uma outra oportunidade num outro corpo físico e que já nós podemos modificar agora. Com mas a gente também já pode modificar muita coisa. Nesse Ou as pessoas Com às certeza. vezes não entendem,
3: Graça, assim, a necessidade da reencarnação. Porque eles entendem, eles perguntam assim, tá, mas eu não poderia só ter uma vida e aí no mundo espiritual eu evoluiria uhum. e não haveria necessidade de eu voltar de novo para pra, as mesmas dificuldades.
1: Aí, acontece a... que é assim, né, Para <risos> Peraí. Lá você aprende, você faz a faculdade. Aí você vai fazer o estágio, certo?
4: A parte, vai fazer fazer vai o plantão fazer aqui, a, né? A
1: o, o plantão, a prática. Então, o que, que a gente faz? A gente aprende no plano é, espiritual. E... e aqui a gente vem colocar em prática, e né? Eu gosto sempre... Por isso que a gente chama de prova. E
3: eu gosto sempre de dar aquele exemplo, que eu já repeti, mas ter, talvez tenha alguém ouvindo, aí ainda não saiba, desse exemplo que eu, que eu gosto de citar, é, imagina assim duas pessoas, uma mata a outra, né? Aí vão para o mundo espiritual e os espíritos dizem assim, aqui o que preside é a lei do amor. Então vocês ficam conversando entre vocês, uhum. para um se perdoar aí tu acha que é fácil? <risos> não, né? Se não
1: foi aqui, né? É, aí <risos> que, que,
3: o que a espiritual faz? Volta os dois numa nova encarnação, um vai vir como filho, outro vai vir como pai, vamos, vamos desenvolver espontaneamente o amor, porque tem que ser desenvolvido espontaneamente e não através da inteligência, Exatamente. através do sentimento. É difícil de você fazer isso lá no mundo espiritual, só através da, 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 da inteligência, uhum. do raciocínio. Aí você desenvolve esse sentimento de maneira natural. Quando retorna para lá, oi, oh, aquele lá que, eu, que me matou agora cuidou de mim como meu pai. Então, você só pode fazer é. essa mudança através da reencarnação. É Por quê? Porque a gente esquece aquilo que aconteceu.
1: Graças a Deus que a gente esquece. Porque eu... há muitos questionamentos, né, Giba? É, exato. Com relação ao esquecimento,
3: né? E eu estava lendo essa semana no Evangelho, uma passagem que o Espírito falou três vezes, ele faz uma mensagem, o Espírito Lázaro, e três vezes ele diz, olha aquela pessoa que está do seu lado, que às vezes a gente pediu alguma coisa, pode ter sido alguém importante na autoencarnação. Uhum. Tá? Pode ter sido seu pai, pode ter sido sua mãe, uhum. pode ter sido sua irmã, e você está olhando para ele, não está olhando para ele... Olha para todo mundo como se fossem todos familiares. É verdade. E a gente não tem esse olhar né? E Eu...
1: essa é a mensagem de Jesus, é. né? Quer dizer, ama o teu próximo, faça ao outro o que queres para ti. Porque realmente a gente não sabe quem foi. E com relação ao esquecimento, neste papel da reencarnação, é, Deus é tão bondoso, tão generoso, tão complacente para conosco, tão paciente, que ele nos permite o esquecimento. Porque, Giba, tu já pensou eu eles me chamam de bagunceira não me chamam de barulhenta o coral não me chama de barulhenta então é assim ó eu eu assim ó, ah muito ativa muito bagunceira às vezes a gente fala coisas e as pessoas acabam se sentindo ofendidas né porque quem é assim acaba ofendendo muito mais fácil é muito mais fácil né não falando ofender nada fala não vai mais, ofender. claro quem não, ofende, quem não fala nada não ofende aí eu eu renasço uh, eu, eu ofendi a minha mãe que nesta minha minha mãe nesta vida eu ofendi ela na, na vida passada Aí eu venho como sua filha e ela lembra de mim, ela vai dizer, opa, pode devolver.
3: Não,
0: quero. não,
1: não, não, isso aqui, não, não quero, não aceito. Então, o esquecimento é muito bom. Aliás, nos dizem os espíritos que nós teríamos vergonha daquilo que nós fizemos no uhum. passado. E se hoje... Nossa, ainda temos. Que é temos. o melhor que nós somos, né? Nossa. <risos> na verdade, nós a gente... Na a última tem versão minha. Eu fui é. ali e fiz a minha versão. É. A meu um celular, melhor, né? Esse atualiza. é o meu melhor. É. Pega
3: o celular agora, é. vou atualizar isso, o meu celular. É. Se nós somos a melhor versão nossa, imagina, nossa, o, que imagina que o que nós
1: não fomos. Então, é que, que na
4: verdade, a gente quer saber do passado se a gente foi rei, né? Se a gente foi escravo, <risos> a gente não quer saber.
1: Que é. também isso. passamos
4: por essas situações, claro. né?
2: Porque
1: a minhas... gente passa por todas as situações, todas. porque essa é a única forma de evoluir também, né, Edson? É, é assim que a gente uh, consegue, quer dizer, uh, estagiando em todas, em, as, em experiências. Todo, todas as experiências. Né? Lembre-se, é meus amigos é homens, pobre, seremos você é branco, mulheres. Você é negro, você é mulher, você é homem, né?
5: Até outro ponto, assim, é interessante a gente perceber, porque, primeiro, tem que partir do princípio que não existe morte, existe desencarna, existe a vida eterna, que essa vida Exato. eterna na visão espírita... É o espírito imortal em várias existências em corpos diferentes. E Nesse ponto, a gente tem que falar sobre o aborto. Para mim, eu tenho que falar do aborto nesse momento. Porque muitas pessoas pensam que o, amor, o aborto é matar uma criança. Na visão espírita, ninguém morre. Não é? Auxiliou um desencarne de uma criança que estava para vir nascer. Ela não tinha nem nascido ainda, por exemplo, então não houve um desencarne. Ela impediu. Então, o crime do aborto é impedir que o espírito possa passar pelas suas provas na Terra. E aí o que é que os espíritos nos dizem no capítulo das famílias? Que aqueles que reencarnam juntos já viveram juntos numa outra vida, né? Hum. Então há uma grande é, é, possibilidade de eu abortar um ente querido Sim, de, de mim. pai na outra encarnação, é, não, não é? De, de impedir isso. Então a gente assim,
1: foi caro, né? A gente foi caro.
5: Quem pensa em, em fazer, pense nisso também. Né? Às vezes é alguém que vem ali para você, realmente, que você ama muito de outra vida. E se você já fez, se perdoe. Se perdoe porque Deus vai dar sempre oportunidades do amor. É, é,
4: nos dois aspectos do aborto, que é realmente também a morte do corpo físico, né? lá na barriga da mãe tem uhum. um, um corpo vivo, um corpo vivo, estamos falando Isso. da parte material, mas há um espírito que se preparou muito tempo organizado pelo mundo espiritual para voltar no seio daquela família e tu não deixa ele entrar no ônibus deixa, da, do nascimento. Imagina o é. um filho teu que está se preparando para ir para Recife, fazer sua viagem de final Gostei de ano. Eu do Recife. É, é do Recife. É. Pra é. A viagem do final do ano e tal, se preparando, as bagagens, tudo pronto, chega na porta do ônibus, o motorista diz assim... Você não vai viajar. Sua mãe não pagou sua é Você não vai viajar. Volte para casa. A frustração também do espírito Verdade. que está se preparando para vir. Porque há todo uma, uma, um enlace disso. E que os pais também já aceitaram, nas idas ao mundo espiritual, uhum. a vinda daquele uhum. que o esquecimento né, é, põe um véu por, por cima. Né? Então, tem sempre esses dois aspectos: a morte morte daquele corpo vivo que está lá no, no seio da mãe, mas também a frustração de um espírito, né? a aplicação da frustração a um espírito de não poder reencarnar novamente. Mas a esperança, né? A de...
1: esperança. Aí é que entra mais uma vez a esperança, né? Quer dizer... Uh, uh, se isso aconteceu, vamos falar do auto-perdão, né, isso. Jefferson? Uh, uh, se isso aconteceu, ah, se, se eu acabei fazendo um aborto, eu não posso passar a minha vida me culpando por causa daquilo, porque aquela aquela culpa também vai me impedir de evoluir, de, 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 de crescer em alguns aspectos, uh, 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 de poder uh, uh, moralmente me tornar uma pessoa melhor, né? nós vamos resgatar nós vamos nós vamos pagar pelos Sim, nossos filhos. E você euros.
3: já pode ir resgatando nesta
1: Exato. de diversas formas. Auxiliando. Se você não pode, é, se você não pode
3: ter um filho novamente porque às vezes prejudica de, de tal forma que não pode ter de novo. Meu pode adotar. Você pode é, ajudar as pessoas que estão nos orfanatos, crianças que não têm nem pai. Com você certeza. pode fazer esta esta pregação que nós estamos fazendo agora contra o aborto, uhum. você pode fazer tantas coisas que Há você res... formas, que né? você resgata o objetivo da, do, da lei divina é você aprender a transitar por ela. Nós aprendemos com os equívocos. Porque ninguém acerta 100%, não existe ninguém que acerta 100%. Então que a doutrina diz o seguinte: explica como é que a coisa funciona e a coisa funciona assim, uhum. a gente erra, corrige e daqui aqui para frente procura não fazer retoma, mais.
1: Retoma, retoma, né? né? Retoma a caminhada. Não existe condenação
3: né? eterna. É. Faz,
1: é.
4: A, faz a prova, erra a questão. É. Aí o professor revê a prova, você percebe o erro, reestuda a matéria, aprende e na próxima prova não erra mais.
1: Olha a palavra ainda aí de novo, né? É. Ainda. Ainda não consegui. Até o momento, ou... né? Até
3: exatamente. o momento. Já estamos no final do segundo bloco e nós voltamos já já com a continuidade da análise do tema de hoje, que é o semeador de esperança, Jesus. Agenda Espírita. Agenda Espírita.
6: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira, nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido, também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Lan Kardec com palestra pública às 16 horas. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus com palestra pública iniciando às 19:30. Já na cidade de Urussanga, nós temos o Centro Espírita Emanuel com palestra pública às 20 horas. Quarta-feira funciona o Centro Espírita Raio de Luz na cidade de Morro da Fumaça com palestra pública às 19:30. Na cidade de Siderópolis, também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública, às 14 horas. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, inicia as suas palestras às 20 horas. E o Centro Espírita Chico Xavier, também na cidade de Criciúma, inicia sua palestra pública às 20 horas. E, sexta-feira, funciona o Centro Espírita Allan Kardec, de Criciúma, com palestra pública às 20 horas.
0: Agenda Espírita. Agenda Espírita.
7: Você deve estar se perguntando o que são os grupos, centros, casas ou sociedades espíritas. O objetivo é sempre promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Tudo isso nada mais é do que núcleos de estudo e, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas para a formação espiritual e moral. São postos de atendimento fraternal para todos os que procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho: Dai de graça o que de graça recebestes? Procure o Centro Espírita mais perto de sua casa e conheça mais. Seja bem-vindo. Estamos esperando você de braços abertos.
1: Dimensão Espírita, a luz do conhecimento.
3: Quem estava nos vendo aí pelo Facebook... Viu que a Graça está aqui como boa italiana, né? É. Vai conversando, falando, falando e parlando e e história que o cara caiu na água, né? Caiu na água e não sabia nadar. Disse, como é que tu te salvou?
1: A gente veio parlando. falando e, e, parla, parla, <risos> e parla, parla, parla. E
3: parlando é. os braços acabou, é verdade. acabou nadando. E nós estamos conversando hoje no nosso programa Dimensão Espírita sobre Jesus este mês, né? aliás a gente devia falar nele como diz o Jeff todo dia, todo, todo dia, minuto, todo instante verdade. mas já que a gente não faz isso pelo menos então neste mês vamos dedicar né, não só os nossos programas como todos os nossos momentos desse mês
1: os nossos pensamentos, nossos
3: pensamentos nosso, nosso principalmente os é, pensamentos é. tudo em relação a Jesus porque ele veio com esta função tanta coisa que ele podia fazer né, é como um espírito evoluído que era se dignou de encarnar na Terra para nos trazer uma mensagem, uma mensagem de esperança, que é o que a Graça está dizendo, que está abordando no programa de hoje.
1: É, é eu, eu eu acho a passagem das Bem-Aventuranças um poema belíssimo, né? E, e as Bem-Aventuranças elas nos trazem a esperança de algo melhor, porque ele diz, né? Bem-Aventurados os aflitos, os que choram porque serão consolados. Então, tudo toda bem-aventurança, ela traz o seu consolo, a esperança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puros o coração. E assim Jesus vai dizendo e vai mostrando o que que aquel, aquela pessoa que está com dificuldade, de acordo com a sua dificuldade, ela vai receber, né? E esta esperança, Giba, eu acho que é nossa obrigação alimentar na humanidade. Porque nós, nós, quando, quando a gente fala assim de, de, de suicídio, de desespero em função da, 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 da morte, a gente percebe esta falta uh, de confiança, a, a, a falta de esperança e a falta do verdadeiro Jesus na humanidade. E eu penso que é essa é a nossa tarefa. Não só dos espíritas. É tarefa das religiões. É tarefa das pessoas que têm fé. De ir vendo o próximo como o teu próximo. E quem é o teu próximo todos? Né? Ah, é aquele, que, é aquele que morreu, mas é aquele que matou. Sim. Né? É esse acolhimento. Porque eu acho que o acolhime, a, a palavra acolhimento é que tem que fazer parte da nossa vida.
5: Uma outra coisa Graça, que eu vejo assim é, até esses dias eu falei nós última palestra no Ceará eu falei o seguinte era é sobre perdão era sobre perdoar os vossos inimigos né e eu disse assim é o perdoar amar os vossos inimigos ele vai ele transcende o perdão é verdade né? porque se assim, para perdoar 70 vezes sete é difícil imagine amar né aquele que te causou a dor então eu você falando ali e veio na minha mente o seguinte eu sou um católico relaxado. Ah, eu sou um espírita relaxado. Ah, eu sou um evangélico relaxado. Uhum. Quer dizer, não estamos nem falando de quem não vai. Né? Não, tipo, porque não é
1: o ir, não é o espaço. Não né? é. <risos> mas vamos dizer
5: assim, o que se diz católico, o que se diz espírita, o que se diz evangélico, mas tem a consciência do seu relaxamento. Isso quer dizer o seguinte, na hora da dor, vai fazer falta?
1: Com certeza.
5: Porque aparentemente... Assim, ah, eu consigo carregar esse fardo aqui que eu tô levando, porque tá... Mas a gente não sabe muitas vezes que a gente vai ser testado, né? Como a provinha que a gente tem que fazer aqui. Uhum. E se você não tem o estudo interno, já preparado lá dentro para lidar pela prova, vai fazer muita falta. Eu gosto de usar um exemplo interessante. Tem um
3: rapaz lá em Sara que encontrei ele no mês de janeiro, descendo do prédio onde eu moro, e, pergunto, e ele tava com uma roupa assim, tudo roupa de caminhada. Eu pergunto, o que, que tu vai fazer? Ele, assim... Ah, eu vou me preparar para São Silvestre. Eu digo, mas São Silvestre foi a semana passada? Ele disse, não, para a próxima.
1: <risos> Com certeza. E ele se
3: preparou, depois eu comecei a observar, ele se preparou durante o ano inteiro para ir a São Silvestre. Uhum. É, não sei que lugar que ele tirou lá, não importa. Importa que ele estava preparado para ir a São Silvestre. E, na verdade, não é a
1: classificação, é concluir Não, mas olha essa, prova, o que, né? que eu quero dizer assim, é o seguinte,
3: ele foi e cumpriu, porque ele se preparou. Então, quando a gente diz assim, ah, eu, eu não estou... Não, Deus não dá... Nada acima das nossas forças. Deu dar o frio conforme o cobertor. O problema é que a gente não se fortalece.
1: Verdade. Então a gente
3: se enfraquece, aí nesses momentos que a gente enfrenta a dificuldade a gente é atingido de tal forma que a gente não suporta. Mas tudo está ao nosso alcance. Então, como diz o Jefferson, se a gente se preparar e for se fortalecendo... Todos nós vamos passar por morte na família. Não vai escapar ninguém. Alguém porque, aí, por Giba, acaso, vai ficar sem morte Giba, na família? Eu acho
1: tão engraçado, porque a gente, a gente sofre com a morte. E é a única certeza que todos temos. Quando um filho nasce, o que, que a gente sabe sobre aquele filho? O que, que vai acontecer com ele? Só que um dia ele vai morrer. É a única coisa que a gente sabe. Por quê? O, se ele vai estudar, se ele, o, o que, que ele vai fazer enquanto profissional, não como sabe. é que ele vai ser... Né? como profissional, como pessoa, uh, uh, como filho, como é que ele vai se comportar. Nada disso a gente sabe. Mas a gente o que a gente sabe é que um dia ele vai morrer. E a gente ainda tem este pensamento de que isto não é justo, de que a morte é o fim de tudo. né E é uma pena, é lamentável isso, porque esta ausência de esperança é a ausência de Jesus.
3: Exatamente.
5: O medo é a falta do conhecimento, né?
1: É.
3: O, o... O Edson estava falando aqui que vai ter um... A CVV tem um, um evento? Eu,
4: eu vou utilizar desse espaço, Gilberto, até a gente conversou no começo, porque eu ouvia essa semana, ah, num programa de uma outra rádio, o Roberto Caldas, aquele que já esteve aqui conosco... Trabalhador do Ceará de Jesus. Trabalhador do Ceará de uhum. Jesus, trabalha também no movimento CVV, eu não sei em qual posição, é, ah, divulgando um almoço amanhã no bairro Santa Bárbara, eu acho que é no salão lá da Igreja Santa Bárbara, vai ser um rodízio de massas com galeto e será 30 reais por pessoa. E esse dinheiro vai ser para manutenção do Grupo CVV aqui da região, aqui de Criciúma. Eu acho que também o um programa espírita que divulga a vida, divulga a, a Jesus e Jesus divulga. é vida, né? É. É. A, a gente tá abrindo esse espaço aqui para divulgar também esse evento que é, é, é uma tarefa de Jesus, né? Aproveite, Cuidar das vidas.
3: Já diz quem é que está nos acompanhando. Muito aí.
4: bem, Gilberto. Nós estamos assim, nosso programa abriu hoje com gente... Nós estamos internacionais. É, <risos> é brincando, né? O primeiro amigo que nos chamou aqui foi de Minas Gerais, lá da cidade de Ubá. Dimas Carneiro Brandão estava nos a... está nos assistindo. Depois outras tantas pessoas daqui, a Leia Pacheco, a Maria Pel, Sandra de Luca Machado, Chica Salvador e outros tantos que... É, deram um bom dia, colocar o seu nome aqui na timeline que a gente traz aqui para dizer que a gente é internacional, ah, também tem beleza, outros né? estados, <risos>
3: né?
4: Que bom,
1: né? Mas é assim, ó, se, se aquilo que a gente conversa aqui é, serve de consolo para alguém, de conforto para alguém... Isso já é uma grande coisa, né? Para uma pessoa já somos é. Somos empregados
5: coisa. de Jesus empregados também. Empregados,
1: né? servidores de Jesus. Não somos o Papai Noel, é, mas e, somos servidores de Jesus. E essa
3: mensagem que ele traz, que você trouxe muito bem aqui hoje, sobre a esperança, é o grande consolo que nos alenta, né, o
1: Graça? Com certeza. Porque uh, uh, sem esperança não há vida. Né? A, a, a esperança, na verdade, é aquilo que nos impulsiona. E como a gente diz não esperança de cruzar os braços e, e ficar achar esperando que, tem que, acontecer. que alguém venha pegar nós, Não, e lhe Fazer para que aconteça. É como quando a gente quer ah, adquirir algo material. O que que a gente faz? A gente trabalha, a gente planeja, né? A gente projeta para conquistar. Assim, ah, ah, é, 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 é a esperança que Jesus semeia. Ele 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 espera de nós que nós façamos para que possamos conquistar, né, ele, ele se diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim, e ele quer dizer assim, é só seguir, venha, é o espírito, não é o corpo, não é a vida na terra, é o espírito, né, siga, vamos, Vamos que há muito para se viver. Porque se Deus tivesse nos criado, só para isso aqui não seria justo. Aí sim nós diríamos Deus não é justo.
3: Eu, eu, eu me lembro de uma palestra da Graça, ela assim Deus não criou o universo, as estrelas, para a gente enxergar. Porque daí, coitado do, cérebro, do que, nem, que esse mesmo está ralado. Se fosse para essa <risos>
1: contemplação material, se fosse para a contemplação material, Coitado cego, quer dizer, que tipo de Deus, que tipo de pai Deus seria, né? Então, nós um saco de
5: ter... miséria para uns e um é saco isso, de alegria para outros.
1: Isso, é isso aí. E aí
3: Jesus vem e nos diz assim, todos vós sois iguais. Uns estão vestindo um, um, uma roupa, outros estão vestindo outra roupa. Mas na essência, não há diferença nenhuma entre vocês. Que é legal, isso aí. né? É muito E aí bacana. quando ele trouxe isso na época, era complicado... Porque daí o judeu disse, não, eu sou da religião certa. Aí o romano, não, eu sou o poderoso. Sim. E cada um tinha uma, uma, uma razão de ser, né? E aí os coitados dos escravos e aqueles que eram ah, como é que se As, as mulheres inclusive, na uhum. época, que, nem, que não tinham direito a nada, eram, a nada. eram considerados como, como coisas, né? Porque estava é. lá assim, não desejar a mulher do próximo, mas não está assim, não desejar o homem do, uhum. da próxima, né? Uhum. Então, é, se viram todos acolhidos pela mensagem de Jesus que diz que somos todos iguais, estamos apenas e transitoriamente
5: vestindo uma roupa diferente. Acaba com os preconceitos, acaba com tudo isso aí. Né? É a
1: igualdade, né? Ele, ele nos coloca em pé de igualdade, mas, mas também assim coloca nos, nos coloca em pé de igualdade, mas dizendo assim, ó, que a luta é tua, né? Claro. A luta é de cada um. Quer dizer, se eu quero, eu preciso buscar. Eu preciso esperançar, né? E... Quer dizer, eu vou buscar, eu ah, vou lutar. Não
3: pense que é para amanhã, tá? Não. Tem gente que acha que, não. mas não está dando certo. Calma, nós temos aí a eternidade toda para evoluir. É. né? Nós estamos numa passagem aqui e depois voltaremos tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Graças, temos três minutos aí. Como o tempo passa,
1: né? Nossa, é muito é. rápido. E né? aí,
3: então, gostaríamos que você, então, fizesse o fechamento desse tema que você nos trouxe hoje a respeito de Jesus, o semeador de esperança.
1: Eu penso, Giba, que no passado nós criticávamos Jesus em vidas passadas. E eu me sinto muito honrada de poder falar de Jesus e de poder... Eu, eu, me, eu me sinto emocionada de falar de Jesus, porque realmente ele é modelo e guia. né? E, 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 esta, e esta esperança que Ele semeia eh, em nós com os Seus ensinamentos, quando nós eh, lemos o Seu Evangelho, ela é uma esperança de vida. Não de morte, não de fim, mas de futuro, de certeza, de confiança. Então, ah, ah, chegando agora às a, a, a proximidade, proximidades das, da, das festividades de Natal, de final de ano, a gente precisa lembrar que a prece tem que fazer parte da vida da gente. Não aquela prece é, corriqueira, decorada. Mas quando nós dizemos assim, Jesus, seja comigo porque eu preciso de ti. Né? Isto já nos liga ao, ao, ao espiritual, ao eterno, ao divino. E é isso que a gente deseja, né, Giba? Que esta esperança de vida, ela seja em cada um de nós. Ela, ela seja presença e ela seja sempre uma força que nos impulsione a lutar, a nos melhorar né muito obrigada pela oportunidade de aqui estar
3: Jeff, como é que está?
5: Bom, eu, o Giba é uma coisa que eu falo muito eu e você, a gente bate muito nisso na questão que Jesus é o, é o modelo então a gente sabe que nesse período de Natal a, as emoções estão muito afloradas questão do perdão a questão das decepções que a gente tem. Somos todos nós imperfeitos. O único perfeito que teve na Terra foi Jesus. Então, quando você olhar para aquela pessoa e dizer, meu Deus, que decepção. Tenha calma, tenha esperança que cada um está no seu grau evolutivo. Quando você se entender como ser imperfeito, você vai entender todos os seus companheiros de jornada.
4: Gilberto, eu queria dizer que a gente, se Jesus é o semeador, a gente pode ser a semente... E pode ser o canteiro, canteiro, né? Então, que nos coloquemos propícios para poder semear canteiros alheios e em nós também nascermos frutos. Não esperemos o fruto pronto. Nos coloquemos à disposição de Jesus para que em nós nasçam esses frutos. E Jesus, eh, estando em nós e nos nossos lares, vai nos ajudar. É o adubo que é precisa, adubo. precisa para essa semente eh, germinar.
3: Obrigado a todos, e nós retornamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita.
0: Você ouviu Dimensão Espírita
1: aqui na Uha Negra.
0: Curta nossa fanpage no facebook.com/pg Dimensão Espírita. Todos os sábados você acompanha.